0: E welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical
1: Cast.
2: Fala, galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é a nova edição do Critical Cast. Hoje
3: Hoje estou acompanhado, como sempre, o meu filho do JV. Tudo bom, JV? Olá, pessoas, e quem concorda que o Eric tem sotaque da Juju do Pix, deixa um alô aí. Obrigado.
2: Ai, ai, eu mereço. E a convidada da nossa... Não, peraí, eu errei. A nossa convidada da semana é a Larissa Basgal. Tudo bom, Larissa?
0: Oi, tudo bem?
2: Tudo certo. Então, a Lari é uma, é uma streamer na Twitch, né, é uma streamer bem grande, inclusive, diga-se de passagem. E aí aceitou nosso nosso convite aí para bater um papo, conversar um pouquinho sobre a, a trajetória dela na, na plataforma e que mais, onde mais a conversa nos levar, né? Então, antes de começar os nossos avisos de sempre, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite, que isso.
2: Ih, vamos lá então, né? Uh, antes da gente começar o papo de fato, vamos aos, aos nossos avisos de sempre. Se você tem uma mensagem para nos mandar, tem uma pergunta, um pedido de tópico, Período do Conselho Amoroso, etc e tal, pode mandar para podcast.com.br uh, O CriticalCast também uh, tem, um, tem a parte do, do apoio, se você gosta do que nós fazemos, você pode acessar o um apoio, pode ser assim, CriticalHits, virar é um apoiador do CriticalCast, ou se você quer simplesmente fazer uma doação, tem o pix.com.br também. Uh, e para completar, é, aproveitar, esse é o primeiro cast, acho que a gente anuncia isso, que agora nós somos parceiros da nuvem, então, se você vai é. comprar um joguinho na nuvem aí e tal, tem 10% de desconto para jogos de PC. É só usar o código CRITICALHITS10 na hora lá da, de, do carrinho. E aí tem isso. E também graças aí à nuvem a gente vai uh, trazer mais alguns sorteios e tal de jogos, tanto de PC quanto Nintendo Switch e tal. É, saber, pelo, menos, pelo menos um por mês <risos> uh, a nuvem vai nos proporcionar. É, bom... Uh, vamos, vamos começar Deixando nossa convidada Falar um pouquinho sobre ela uh, Conta pra gente um pouco, Lari com... Enfim uh, Um pouco mais sobre ti mesmo
0: Sobre mim mesmo? É uh, Eu tenho 26 anos uh, Tenho uma gata Linda, mas muito braba uh, Amo joguinhos Odeio Valorante Mas jogo todo é dia
1: é, um uh... abusivo
0: é, então, exatamente, exatamente o que acontece. Eu era tatuadora, antes da pandemia. Daí, com a pandemia, eu parei a faculdade. Parei de tatuar. E comecei com live como brincadeira, assim. Tipo, o meu hobby sempre foi jogar, né? Deu bom. Vou ligar a live aqui, vendo que dá. Tô desempregada. Tô sem faculdade. Daí, liguei a live. E depois, foi até bem rápido pra começar, assim, a Vingente. Eu demorei, acho que uns cinco meses pra conseguir a parceria. E assim começou a gente. a crescer o canal e nunca mais saí. Nem voltei a tatuar, nem nada. E eu tô vivendo o um sonho.
3: E a faculdade? Você fazia o que
0: antes? Fazia artes visuais. Hum, pode escrever. Meus dois e hobbies também, sempre é eram desenhar e jogar. Daí eu... Isso aí é muito bom.
3: É, eu também tinha o hobby de desenhar e jogar, mas eu continuei só jogando porque eu descobri que eu não sei desenhar. E aí foi muito triste quando eu me dei conta que eu não era um bom artista. E aí, mas eu... é
0: tudo prática, pô. Ninguém mais é. sabendo das coisas.
3: Pois é, mas eu praticava muito e continuava ruim. Aí eu fui para exatas, aí continuava ruim nas exatas e hoje eu tô aí, né? Só jogando mesmo.
0: Porque... Aí é do pô. É, mas o
3: bo boa desenhista mesmo, assim como eu tenho que fazer a referência a todo o programa, é a Antonella, que faz grandes obras de arte. É a minha do irmã? Eric, é, faz, faz umas coisas maravilhosas. Ela pinta os mangá do Eric, né? E todos nós ficamos eu... em êxtase. Chegou... Chegou
2: o temido momento, né? A minha sogra falava desde que a Antonella. Desde que a Juliana tá grávida, eu acho da Antonella que. Olhava os mangá e tal, o mangá tudo preto e branco, né? Ela olhava e falava, ah, esses mangá aí um dia, tu, tu vai pegar um dia, então ela vai estar vai, vai tá pintando esses mangá
0: Pelo menos é único, né? Não tem igual.
3: <risos> Exatamente. Eu não sei se já contei essa história aqui, mas quando eu, eu era pequeno, o meu pai ele tinha uma coleção do Conan. Que eram umas revistas desse tamanho, gigantonas, assim, e aí também não, não eram coloridas, né? E aí meu pai tinha o Conan número 1, um, a primeira que saiu no Brasil e tal. E aí eu pintava com caneta. E anos mais tarde a gente foi ver. E a revista número 1 um do Conan tava valendo tipo 10 conto.
0: Meu e... Deus.
3: E meu pai tinha coleção, guardava bonitinho. Aí meu pai também e... tinha. Essa, essa é mais interessante a história. O meu pai também tinha Playboy da Xuxa. E a minha mãe tá com fogo. E aí um dia o meu pai. Nossa, tão pedindo dois mil reais no Playboy da Xuxa, vamos vender. Aí ele subiu lá e descobriu que a minha mãe tinha colocado fogo em todas as Playboys dele. E... o que eu acho correto, mas... né?
0: Cara, foi muito ah. rápido isso, a gente foi de GB a Playboy, né? É, porque eram coisas
2: escalou. raras, né? E,
3: então...
0: Sim. escalou
2: rápida. Mas, bom, uh, voltando um pouco, vamos voltar um pouco no tempo. Tu, tu começou jogando Valorant mesmo? Começou jogando algum outro jogo? Não, Como porque é que foi? não
0: tinha. Ah, eu
3: ah é foi... verdade, Lançou no meio
0: da pandemia, né? É. Lançou no meio da pandemia, eu comecei a fazer live em abril e acho que o Valorant lançou em junho, julho? Não lembro. Daí eu comecei jogando LOL. League é. of Legends. que Eu comecei a jogar, acho que uns dois meses antes de começar a fazer live, eu era muito ruim, muito ruim. Olha, extremamente <risos> é muito ruim. Daí às vezes eu cansava porque eu era muito ruim. Daí eu ia pro jogo de terror. Eu zerei acho que quase todos os jogos de terror na live. Eu, eu já zerei Outlast, <coughs> Alien Isolation... Nossa, todos. Resident Evil todos. Daí veio o Valorant e eu me ia pro Valorant. E foi aí que a comunidade começou a crescer mais, na verdade.
2: Sim. Tu... Tô... Tô... Pergunta sensível. <risos> Qual, a... Qual o elo que tu tá no momento mesmo? Diamante 1. Diamante 1, olha só. Tá... Eterna... Eterna... Como é que tu fala eu mesmo? Eterna porteira me do diamante 1?
0: Não sair daqui, meu <risos> Deus do céu. Tenebroso.
2: O pior é que tem os... O, os elos esses que costumam ser o elo réu que o pessoal chama, né? Aqui. Sim. A pessoa entra não sai de jeito nenhum, né?
0: Aham. Uhum. Pior que quando eu fui pro diamante... Eu subi muito rápido pro diamante 3. Faltava uma partida pra subir pro mortal eu pensei, nossa, é o elo mais fácil que eu já tive. <risos> Daí eu perdi todas, fui pro Platina e eu voltei pro Diamante e não sai mais. É o meu elo real.
3: E assim, tem né? uma coisa que eu, eu sempre acho interessante nos streamers, que é, tipo, você nem sempre pode jogar necessariamente o que você gosta. Você tem que jogar alguma coisa que então... você gosta e que chame também um pouco do público. Sim. E aí... É... Como que você faz, assim, pra, pra lidar com isso? E se você pudesse jogar só os jogos que você gosta, qual o jogo seria?
0: Não, então, eu gosto muito de Valorant. É uma relação de amor e ódio. Só que, às vezes, tem muita gente tóxica, demais, uhum. demais, e enche um pouco o saco. Então tem dia que eu não quero jogar. Daí eu jogo, sei lá, jogo Fortnite, jogo qualquer coisa. Só, e eu sinto que o público diminui Mesmo eu não sendo, nossa Extremamente muito boa, invalorante Eu não, não sei, eu acho que o pessoal tem um apego No jogo, linka o streamer Com o jogo, então é muito difícil Fazer essa, essa troca Assim Então, eu já, já Aceitei, que vai ter menos gente Quando eu jogar outro jogo, não adianta Mas quem tá ali por mim Vai tá ali, entendeu? Não pelo Sim. jogo Então Não tem o que fazer, não tem o que fazer é, só tem que aceitar mesmo. Vai ser e difícil. quando você
3: jogava jogo de terror, você via que diminuía ou, ou, ou abaixava a quantidade de views?
0: Sempre foi ruim no LoL e no jogo de terror, entendeu? <risos> então sempre teve pouco view, nos dois. Então eu não via uma diferença muito grande, assim.
2: Foi com o Valorant mesmo que a, que, que a coisa começou é, a... É, o
0: Valorant pegou um pessoal aí que tem um público bem fiel. Sim. Eu fico bem feliz com isso. Eu fico bem feliz. É, eu,
3: eu... Eu não sei... Se eu tivesse no teu lugar e eu tivesse, por exemplo, o pessoal... Ah, não. Tem que jogar jogo de terror. Eu acho que eu falia. Porque Outlast eu não tanquei, não, viu?
0: Não, mas eu sou muito cagalhona. Eu não sei como é que eu, que eu tanco jogo de terror. Mas Dá uma... Essa... Desculpe. É um sentimento, vez. assim...
3: É uma agonia, né? Um negócio é, que você... então. Pra... É
0: bom e ruim ao mesmo tempo. Mas, mas é. eu acho
2: que essa é a graça de ver o, a pessoa jogando de, jogo de terror mesmo, é ver as reações dela. É. E, e eu não sei vocês, mas assim, para mim, pelo menos, eu não... Eu, tem certos tipos de jogos de terror que eu gosto. Que eu gosto mais de tipo, jogos tipo assim Resident Evil, por exemplo, Dead Space uhum. e tal. Eu não gosto desses dos Outlast da vida, porque tu não Ele pode fazer pra nada. Mim daí. Tu, tu, tu não pode fazer absolutamente nada, sabe? Tipo, tu, tu é um é. inútil que só sabe, só sabe correr, se esconder. Pensar, Exato. Tipo, é, é... Eu até tava fazendo o post lá dos 50 melhores jogos de 360, lá que eu finalmente terminei. E, e aí eu até comentei que, tipo, ah, Dead Space pra mim é o melhor jogo de terror que tem, exatamente por isso. tipo O jogo te assusta muito, muito, muito. Eu errava os tiros por causa do medo, mas pô, pelo menos dava pra tirar, sabe?
0: Sim, exato.
2: Uma hora o terror passa porque tu, tá, tu matou o desgraçado, tu, tu tá te vingando do bicho que tá te no
0: começo é muito mais assustador, depois você, tipo, ai, ah, sai daqui zumbi, pelo amor de Deus, A me exatamente. deu no saco.
3: É, eu, eu, teve um jogo que eu tive um relacionamento abusivo, que uma vez o Eric não teve coragem pra fazer o review, mandou pra mim. Qual? Que é o Soma, de 2015. E ele é Opa. desse, você não, você não pode fazer nada, só que a história é incrível, a história é perfeita, é do mesmo desenvolvedor da, de Amnesia e, e outros jogos assim, do mesmo estilo, só hum. que eles passam no, no futuro é. e tal. É muito. A história é muito boa. Então, assim, eu não queria jogar. Eu, eu, tipo, eu me cagava de medo, porque tinha umas horas, assim, que tu ficava. Sabe quando você para assim fica. Meu Deus do céu. Uhum. Porque, tipo, é um, é um momento, assim, pequenininho de, de paz, assim. Você fala, nossa, eu quero ficar aqui, eu não vou mais sair daqui. Por que, que eu vou para frente se vai ter monstro? E eu terminei para <risos> saber a história. E aí. É, o Iron Isolation, pra mim, é, foi fichinha perto desse que é, é muito bom, é realmente.
0: Nossa, eu vou que... jogar em live, mano. Tô é vendo legal.
3: Aqui. Eu
2: lembro desse jogo, é, eu, eu acho eu que... que... Eu
3: queria poder falar de um momento, mas se você vai jogar em, em live, não não não. não, não, não. eu não vou se falar. Spoiler, só que spoiler. quando acontecer, é um momento muito específico. Quando acontecer, lembra, do, lembra da gente, fala, ó, oh, eles me avisaram, desse. é um momento muito massa, não é de, de terror, é um momento muito massa. Quando acontecer, você vai sentir que valeu a pena jogar, você lembra da gente daí. Manda um abraço pra nós lá na live.
0: Tá bom.
2: O que, que eu ia falar? Assim, eu lembro que eu, eu lembro desse soma porque eu lembro que eu acho que eu recebi mais de uma chave. Aí comecei o jogo e pensei, foda-se, eu não vou jogar isso, o um jogo que se vira que isso. E Me chamou e o de jogo, tem ainda, na né? nuvem? Oi?
0: O soma tem na nuvem?
2: Olha, eu acho que tem.
3: Se eu Dá pra no comprar naqueles, tem. naqueles bundlezinhos lá que vem em vários jogos, inclusive.
0: Ah é, que tem aqui embaixo. Tem amníja, penumbra.
3: Esse penumbra, meu Deus… Eu tentei esse aí. Mas olha, esse…
0: Esse aqui não me chamou atenção, não.
3: É, mas esse não me chamou atenção, porque a história não é tão legal. Pelo menos, eu não achei. O pessoal fala hum. muito bem. Mas é… Nossa, esse daí eu entrei, eu tomei um cagaço. Eu vi que eu não ia… Eu falei, estou velho demais pra tomar esse tipo de susto. <risos> eu, eu me recuso a trazer isso de novo pra minha vida. E fui jogar outra coisa. Eu parei… Eu vou te só... falar,
0: eu tenho mais susto em Valorante. Do que jogo de terror Tô pra te falar
1: Pior
2: do Deus.
0: lado aparece um cara ali <risos> o meu amigo do céu hum, Vocês já eu... jogaram o Visage? Qual? Visage
3: Putz, Isso aí é da hora Nossa, esse, esse aí não,
0: não dá Eu já tentei cinco vezes jogar Não dá Simplesmente não dá <risos> É um isso. Lógico, sabe?
3: Eu tô, eu tô pra jogar isso porque Aqui no, no onde eu moro É o pessoal quando vai falar Aqui tem muito, muito colono e aí, o pessoal, quando vai falar fantasma, eles não falam fantasma, eles falam… Mas tu viu que na casa ali do Valdeci tem um, uma visagem? Tá louco? Pareceu visagem ali! E aí, podia muito bem ser um, um, um jogo que se passava no interior de Santa Catarina, ninguém ia notar. Mas um, se um dia você for jogar, me avisa que eu vou assistir. Eu não vou ter coragem de, de jogar, não, isso daí. Não. pra é assim, Vamos fazer uma campanha lá, uma, uma meta de tanto surdo. o né? Lari tem que jogar o… Bah.
0: Já tentei, não dá, é tenebroso.
3: Tenebroso. É... E Fear, tu já... Acho que tu não... É que o Fear, ele Fear. saiu em 2005. Tu é bem mais nova do que a gente, eu devia ter uns 17 quando saiu. Fear é antigo. O, é um jogo o, de o maior... De... Barra terror. O maior cagaço que eu levei na minha vida jogando um ele jogo...
0: Ele é dois, não é?
3: É, tem... Ele, é da dois. Sa... ele eu era eu joguei
0: quando era mais nova. Nossa,
3: mas aí, aí você tá de parabéns. Porque eu, com 17 <risos> anos, eu me cagava jogando aquilo. E eu lembro até hoje, eu acho que já acontece a história também. Tem um momento no F.I.R. e tem o, o fantasma da menininha lá. Nossa, tô vendo E eu aí. tava... E, e o meu pai, ele dormia. O meu pai, era, olha como ele era sacana. Ele gostava de pegar no sono, na, na sala, e depois ele ia pra cama. E eu tinha que jogar jogo de terror passando mal, sem fazer barulho. Aí tava a menina lá, eu fui descer uma escada, e você vira e a menina aparece na tua frente. Nossa! Ela... Eu dei um grito, eu, aí eu passei grito, feri minha própria honra, né? Porque eu fiquei, falei, meu Deus, que eu estou jogando isso, questionei é minha vida. E ainda levei um safanão do meu pai, que foi lá no quarto, <risos> me encheu de porrada, que eu acordei ele. Foi um foi um momento muito desconfortável da minha vida.
0: Pô, eu, levo, eu tenho só relanço desse jogo aqui. Eu
3: lembro Mas eu lembro que Resident
0: é Evil 1, eu joguei no Play 1 e eu morria, morria de medo do Resident Evil 1. Daí hoje é. eu vejo e fico, meu Deus. É só uns pixels. Não dá nem pra ver nada, sabe? Mas eu acho que isso aí é tipo... O pessoal
2: era na época do Exorcista. Tipo, o primeiro Exorcista lá da...
0: Sim. Que, que tinha gente que
2: ah, passava mal no cinema e tudo uh -huh. mais. E aí, tu olha, hoje em dia, que tipo,
0: foi aquela... Hoje em tu... É, tu foi. Que coisa não. trash isso, pelo amor de Deus. Ah, da risada eu exagerei, né?
3: né? aí, a, não, a, a gente assistiu foi, mesmo o filme? Porque... Pô, Exorcista, eu acho sim. que é um... Eu acho que é um filme... É assim. que se tu não compra
2: a proposta do filme, ele fica bem engraçado. Aí que tá. Eu acho Exato! Que tu, tu, tu não entra na coisa, tu olha, tipo... Sabe aquelas coisas tipo assim, ah, eu tô jogando um jogo muito realista, e aí daqui a pouco, sei lá, o boneco começa a girar a cabeça e quebra completamente a tua imersão dentro do jogo?
0: É que os efeitos não são é. tão bons como, como agora, entendeu? É, tá na verdade, engraçado eu acho dele. que vocês
3: têm razão, né? Mas eles fizeram ainda assim, tipo, um bando de efeito analógico que... eu, eu... Pior que. Acho que não, não vai dar pra contar, porque a história é. Um... Não é que seja longa, mas um dia eu conto. Eu, no dia que eu fui assistir o Exorcista, eu tive uma experiência paranormal. Foi bem desagradável. Acho que é por não, isso que eu é... Que
0: Não, conta. Agora tu vai contar.
3: Nossa. Então tá, então vamos contar. <risos> então eu conta. fui. Conta. Não, era uma Sexta-feira Santa. Conta a versão resumida. Tá, eu vou contar em 2x. É... Que nem <risos> quando a minha mãe me manda áudio de 14 minutos, que eu coloco em 2x. É... E aí o. A gente tinha... Era uma sexta-feira santa, eu cheguei da faculdade, meus amigos estavam lá me esperando e ó, vamos assistir esse filme é, lá na casa do Paulo. O Paulo era um amigo nosso, que morava numa casa de veraneio que ficava entre a praia e a lagoa, e a casa era toda espelhada. Tinha, tipo, dois vasos, tinha um banheiro que tinha dois vasos, tinha... Era muito esquisito. Aí acabei contando um spoiler, mas enfim. Aí a gente tava assistindo... A gente colocou o filme e o filme, tipo, não ligava. A gente tinha acabado de assistir Jogos Mortais e o filme não ligava. E aí a gente ficou meio assim e decidiu explorar a casa. E aí a gente descobriu que a casa tinha um monte de coisa estranha, já tinha acontecido um monte de coisa estranha lá dentro e tal. Uma hora, não sei como, a gente achou. Um, era tipo um fusível do DVD, tava na cozinha. E tipo, meu Deus, como é que veio parar aqui? A gente tava assistindo lá em cima e, né? Aí a gente voltou pro quarto, colocou o negócio atrás, voltou a funcionar. Quando o filme deu a, a, apareceu a tela da, de início do DVD, a luz... a gente tava num quarto e tinha um banheiro. A luz do banheiro... Acendeu. Ah, eu... aí, uhum. aí todo mundo virou pro lado assim e a luz apagou. Tipo, a gente tava em quatro na cama, assim, deitado, né? É, eu lembro só da menina que tava do meu lado, ela ficou tão assustada, ela, ela usava aparelho, ela me deu uma cotovelada na boca, me arrebentou inteiro. Aí a gente levantou e foi ver, eu e uma outra amiga. E aí nesse banheiro era muito esquisito, porque tinha dois vasos, dois bidês, que só quem é do sul sabe que é bidê,
1: uhum.
3: é, duas pias Lavador e o que a gente bunda, não tinha. Pra quem não faz ideia do que, que seja. É um chafariz pra limpar o rabisteco, isso aí. E atrás dos dois BDs, tinha uma porta. E a porta tava aberta. E não tava aberta antes. E aí a gente pegou e foi embora. E bora, né?
0: Pelo amor de Deus, é mais, é. O mais E uns
3: dias, uns dias depois... É...
2: Só uma interrupção te... rápida. Imagina dois casais de adolescente louco pra...
3: Não, mal, é um então, pega coisa de... e tal, e eu iam eu virar comida de canibal ainda, uma coisa assim, né? É, e eu ainda Nossa. dei uma acelerada, porque tipo, aconteceu muito mais, muito mais coisa estranha. E uns dias depois, é, só pra passar a derradeira imagem do terror, que foi a minha adolescência, por isso que eu sou tão errado, é, a gente foi, a gente tava no terceirão, 17 anos, todos faceiros, não sei o que, a gente foi sair pra tirar fotos pra bater pro nosso fotologue. E aí a gente Nossa. tava na frente de um bar, na praia. E, e aí, a gente tava lá se bobeando tal, e tal. E eu morava na praia. No inverno não tem ninguém na praia, então é tudo vazio. E aí, eu tava lá com os meus amigos. E, tipo, dentro do bar, ali tinha uma, aquelas persianas que são em lâminas, né? Uhum. E começou a fazer assim: tipo, da parte de dentro da, da janela.
0: E aí, não tinha, eu vou... vento.
3: E não tinha vento, não tinha como passar vento lá dentro. Aí a gente olhou e falou: caralho, o que é isso, meu? Falei, cara, tira uma foto pra ver se não, não pega nada. O que saiu foi isso aqui. Deixa eu mandar aqui no geral. Eu não vou se vocês... Ver, né? eu, vou, eu vou colocar aqui. Eu, eu, é, tô mandando, deixa eu ver se vai. Vai. Olha, a foto é tão assombrada que não vai.
2: Eu tô tendo que ver pelo celular, porque eu tô <risos> capturando a tela.
0: Não vou ver aqui. Chegou aí?
3: Não, Você
2: por vê? enquanto só tá o Yaksoba no pão ali.
3: Deixa eu tentar lá na Nossa de novo. Nosso amigo Yuri. Agora foi. É o enter do teclado que não tá
0: funcionando. Ah, eu tô com medo de ver. Que isso? Não, zoeira tua. Tô falando zoeira. sério. Tô não. Falando sério. O que, Nem que tem funciona. aqui? Eu não tô enxergando. Tá de sacanagem.
3: Tô falando sério. Ah, tá. Tem uma cara aqui, tá. E, cara, a gente. A gente. <risos> não, e foi engraçado que assim. A gente olhou, era numa câmera cybershot, aquelas pequenininha tá ligado? A gente olhou assim, <risos> tipo, e nós. Ah, vai aparecer alguma coisa. A gente olhou todo mundo. E aí, de repente, começou... Cara, uma galera Tipo, nós estávamos uns 7, 8, todo mundo começou a correr, cada um por um lado, oh. cara. Os caras mais idiotas do mundo correndo, cada um por um lado. O pessoal daqui a pouco que nós estávamos roubando o bar, né? E aí, e tinha mais uma foto. Tinha mais uma foto que aparecia mais um negócio. Só que ela, quando a gente passou pro PC, a gente não achou mais a foto. Tinha duas fotos. E isso faz... Isso foi em 2005, eu acho, cara.
0: Ah, que então, eu prefiro jogo que não tem espírito, porque eu me cago de medo dessas coisas, cara.
3: Então me desculpa, não medo. devia ter demonstrado a foto, não. perdão.
0: Não, é que eu sou muito curiosa, sou muito curiosa. Isso que, isso que me ferra, entendeu?
3: É, eu também sou assim. Eu, ia, eu tinha muito medo quando era pequeno, mas eu não podia ver nada de terror que eu ia atrás. Aí depois, eu quem também, sofria? Eu o meu pai. Eu dormia eu com a ela... minha mãe. É, eu, ia, eu dormia com o meu pai, lá com o É Por isso que ele me batia depois,
2: tadinho. Os Fatal Frame antigos, tu chegou a jogar algum deles né? em live, Lari? Ou...
0: Não, não joguei em live.
2: Esses, esses eu nunca joguei, mas eu tinha curiosidade de jogar.
3: Porque, Nossa, né, gente, de, de, de esse aí é de passar de mal.
2: Tal, parece
3: parece ser bem eu, foda. Esse é, esse é o típico jogo de terror japonês. Eu Ai, fui tentar não, jogar uma vez. Hoje eu tô bem. Nossa, cara. Eu tô é... bem, é que nem
0: Visage. Visage é o único <risos> terror japonês que eu tentei jogar e não funcionou.
3: E não aí no, no Fatal Frame você faz justamente isso, você bate foto no espírito. Não. E aí você bate foto e aparece o capeta lá. Aí vai lá, ah não. Você parece, e... né? É horrível, cara. Ah, não. Não não. Lá,
0: não. não tem como.
3: Eu acho que. Eu já tive minha experiência Fatal Frame Live Action, não gostei. Não recomendo.
0: Ai, e... que horror.
3: É. Mas, ah, é.
2: Mas voltando, voltando ao, ao papo das strings, assim. É, tu, tu joga bastante, tu costuma fazer quantas horas mais ou menos de, de stream por dia? Eu sei que é bastante, ah, eu né? Eu
0: costumo fazer de 10 a 12 horas por dia. Ô, oh, louco. Mas eu tô tentando fazer menos, e pegar um solzinho, e ir pra academia, dormir melhor. Porque às vezes, não é porque tipo, nossa, eu quero fazer muito. Eu simplesmente tipo, fico e quando eu vejo já é... Meu Deus, já passou muitas horas, sabe? sabe? Daí Sim. eu tô tentando reduzir isso daí um pouco. Eu tenho que falar, isso aqui é meu trabalho. Não tem por que fazer tantas horas. Eu tô me auto-explorando, entendeu? Então não tem por que fazer isso. Daí eu fico mal ali, cansadona. Tem que saber um limite da diversão e o trampo.
3: Sim. É. É, o problema é quando você começa a se divertir muito na live. Aí. Acho que é por isso que talvez... Ah, tá. Eu penso se fosse comigo, talvez eu... Nossa... Sim. Eu acho que eu falei umas 16. É, então.
0: Né, anos
2: atrás. Nossa, eu, eu honestamente eu não sei como é que tu consegue, porque às vezes que eu tentei fazer live, cara, duas horas e meia, três horas, eu já tava tipo assim, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, eu preciso levantar, preciso fazer outra coisa, tipo, chega, sabe? Eu, Sim. Eu, 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 tenho, eu tenho real admiração por quem consegue ficar tanto tempo em live, porque tipo, eu gosto, de, o meu momento de jogar é o momento de ninguém me encher o saco. De eu não falar com uhum. absolutamente ninguém, sabe? Eu gosto de... Por isso Sim. que, tipo... Uh, até o pessoal do Critical Fog em mim que... Ah, o Eric só pega os jogos no Xbox que ninguém tem. É? Uh, todo mundo tem no PS4 e tal. Tipo, sei lá, Monster Hunter, por exemplo. O último lá, o Monster Hunter World, lá que saiu. Todo mundo pegou no PS4, eu fui lá e peguei no Xbox. eu falo, cara, a hora de eu jogar, é a hora de eu curtir o meu silêncio e ficar jogando na minha,
1: sabe? E
2: aí não, eu mas
0: pensando... é, outra, é outra vibe, assim. São duas situações. Sim. Tipo, tu fazer live e conversar com o pessoal <risos> e tu fazer live e ficar... Fazer live não, tu jogar e ficar quietinho. Assim, eu curto fazer os dois, mas são propostas totalmente diferentes. Sim. É, outra, é outra pegada.
3: É, e também você tem que ver, né, que a resposta do porquê você não consegue fazer mais de três horas de live tá no seu queixo, né? Esse espelho grisado, a gente é velho, a gente já ah. não tem mais essa, esse, esse pique. A gente não gosta nem de conversar, então... Eu achei que tu ia
2: falar, porque agora obviamente não aparece, mas é que eu tenho queixo, aquele queixo de bunda então
3: Pode ser uma, um bom motivo, <risos> talvez seja por isso que não tem tanta, tanta gente na live. O que eu acho, eu pagaria pra ver uma pessoa com queixo de bunda. Mas, é, enfim, parabéns Como se fosse muito
2: incomum isso, né? mais mais coisa que tem na rua é...
3: É que o seu é, é, é único, acho que é, ah, tá. é Eu não lembrava mais porque você tá usando muita, muita barba. Mas enfim, escalamos muito rápido. É, com não, o a gente, não, a gente não
2: veio falar do meu queixo. A gente não tá aqui para falar do meu quixo. A gente tá, tá aqui para fazer perguntas para lá, Então é isso aí. Então.
3: <risos> manda, mas manda e, ver na tu próxima. falou
2: que as propostas são diferentes e tal. E, e assim, quando, quando tu tá fim de exatamente fazer, tipo, ah, não quero que ninguém enche meu saco, eu tava alguma coisa só para me divertir, o que. O que costuma ser né? Porque até às vezes, tipo, o cara vai lá e mete 11 horas de, de live, a última coisa que a, que a pessoa quer depois disso é sentar na frente do computador também, né?
0: Exato. Exato. Eu raramente vejo live. Tipo, eu sou uma pessoa que faz muito live, mas raramente vejo live porque eu quero ai, manter um pouco de distância, sabe? Já passei horas na frente do PC fazendo live, daí ver live é a última coisa que eu quero fazer. E eu via muito a live antes de começar a fazer, né? Isso que uhum. me inspirou a começar a fazer. Mas hoje em dia, nossa... É a última coisa que eu, quero que eu quero ver é live. Daí eu fico deitada, fico vendo sériezinha. Eu sou viciada em série. Viciada. Filme, série... Mano, O que você tá tudo. vendo?
3: Conta pra nós, hein.
0: Então, tô vendo o Cavaleiro da Lua. Que tá saindo uhum. toda a quarta. Muito bom da Marvel. Muito, muito, muito bom. Tô vendo a Atlanta também, que tá saindo, acho que todo hum, domingo, obrigado, sai do um episódio. Mundo, né? Sim, nossa! Muito bom também, são propostas totalmente diferentes, né? Tô vendo One Piece, tô no episódio 600.
3: Olha aí. aí toda Olha aí. semana faz uns piratinha, 20 piratinha anos também. Piratinha aí, que, como é que pode?
0: Tem uma longa jornada pela frente. <risos> o que mais que eu tô vendo? Você
3: tá, tá onde no, no One Piece? Você tá acompanhando o normal ou você tá no comecinho?
2: Ela falou,
0: cara. Eu
1: né?
3: Ela falou que eu não ouvi. Desculpa. Tá eu não ouvi. Eu acho que cortou aqui na hora. É, então, eu ah. tô. Você eu, eu, acredita que eu comecei a ver One Piece uma vez? Aí eu parei em eles, eles Lobby. Aí eu fiquei um tempão sem ver. Aí faz um ano, eu comecei a ver de novo e falei, ah, só que eu tenho que ver tudo outra vez, porque eu não lembro de nada. Aí eu comecei e parei em eles Lobby de novo. Ah, não acredita. <risos> aí, só um pouquinho. Parte, então? meu é, eu acho que vou ter que pular. Só um pouquinho. Uh, tá
2: falando de One Piece. É, lá pelo 600 sei o que, mais ou menos é naquela parte
0: ah, da... Eu... É do... Da Ilha Submersa.
2: Ah, sim, dos, dos, dos Homem-Peixe.
0: Dos Homem-Peixe. É, tá bem um... arrastado.
3: Ah, mas a, na, nada pode ser mais arrastado que a saga do, do Enel. E eu sei, posso falar, porque eu vi duas vezes essa <risos> posta. É verdade. Nossa, é gente arrastado. do céu. Hoje, se eu vejo uma pessoa com a orelha largada, eu sinto vontade de pedir. Justamente por causa <risos> do One Piece. É um negócio muito difícil pra mim. É muito ruim.
0: É arrastado, Nossa. mas é muito bom. É muito, muito bom.
3: É, Pô, é, é, é... é legal é bom quando
0: mesmo.
2: as coisas que ele jogou lá no começo da história começam a voltar. Tipo... Fazer
0: sentido, sim. E a história que traz, né, porque eu não lembro de nada. Falou nos primeiros episódios ali. Da história atrás pra justamente te lembrar. Nossa, faz... é bom.
3: E qual que é o seu personagem favorito do One Piece?
0: Ah, o Ruffy.
3: É? Eu, ah, eu, eu, eu preciso encontrar alguém um dia que tenha o mesmo personagem preferido do que eu. O Chopa. É, essa é da Carolix. Beijo pra Carolix. Mas <risos> o meu personagem favorito é o... <risos> Sogeki no shimate, oh. <risos> umareta orewa. Eu adoro o Sogeking, cara. Eu acho ele incrível, justamente porque ele é todo errado. E...
0: Exato, tem um pouco de ranço dele.
3: É, eu também, mas é por isso que eu gosto eu dele. Não, e... eu, eu não gostava do.
2: Putz, como é que é mesmo o nome do? Do Zop, né? No, no, no começo, porque tipo, é, finalmente acho que o Oda entendeu a proposta dele, que não é lutar, ele é o um alívio cômico. E aí as lutas tá. dele eram, eram muito chatas, eram muito, muito, uhum. muito
1: chatas. É, mas eu não aí...
2: gosto do Zop, eu gosto do diferente. Aí quando o Sugi aparece na história, tipo, tá, ok, o Oda finalmente entendeu o propósito desse personagem. Tipo, uhum. a, na, lá em Eneslob Lobby mesmo, que ele fica preso no braço do Zoro, lá, segurando a espada. Tipo,
3: pô, é aquilo ali, Cara, aí, é sabe? sensacional, cara. Aquilo ali, eu, eu acho uma das melhores partes do, do One Piece. É tem muito bom. Eu... É, tipo, é aquela luta, luta
2: dele do, lá em Alabasta, é. lá, que, porra, o cara quebra o nariz 30, 30 vezes, vezes, e aí fica aquela coisa enrolando, 15 episódios, então, pelo amor de Deus. Ah, não. Mas, tem mas umas partes
0: que, que, que não dá. É, eu não acho dá. que
3: um, um dos pontos altos do One Piece é justamente a, a equipe de dublagem. Porque tem alguns personagens que eles passam tanto sentimento pra, pro trabalho. Eu acho que o, o dublador do Zop é muito bom, por exemplo, quando ele grita, assim. É um negócio que parece que, por mais que todo o grito do Zop seja parecido… Sim. É, tem uma… Tipo, essa do, do, do braço é muito… É, Zoro! E, Sim. cara, você, você ri porque é muito autêntico. E a, a dublagem do Zoro também, que consegue ser cômica, consegue ser séria ao mesmo tempo. É, One Piece, eu acho que é, é, é realmente uma Masterpiece. agora eu quero
0: o... E o os Line... dubladores dublando ao vivo num programa, tu vê a expressão deles, mano, é incrível, sério. Dublar é uma, é uma arte, pô.
2: É verdade. O, o, o teu áudio tá dando retorno, o teu... Tá dando retorno? É, é a gente, eu, tô meu, eu tô ouvindo eco nele.
0: Mas faz tempo isso?
2: Não, começou agora, eu acho que ah,
0: começou tá. agora. Deixa eu diminuir a sensibilidade aqui.
2: Não, agora, agora parou, agora eu parei de me ouvir. Parou? Parei. É quando ah. o JV começou a falar do, dos dubladores ali, começou a piscar a tua tela e tava dando problema. Aqui. Ele
0: começou a se empolgar. Daí falou mais alto e deu retorno.
2: É, o JV se empolgando é coisa rara.
3: Não, Não já, já, foi, já foi menos raro. Hoje em dia mas, é mais. Nunca mais vai acontecer de eu imitar o Pato Donald. Mas, de do programa.
2: mas agora, aproveitando a oportunidade, quando tu mexeu ali a mão, que o desfoque sumiu ali, apareceu o, o logo da Dignitas, tu tu durante as lives, tu acabou se tornando influência deles, né? Sim. E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, eles entraram em contato contigo, o que, que,
1: que aconteceu comigo.
2: e como é que é a... a como é que é assim, tipo, tá, ok, faço parte, da, faço parte da Dignitas agora, o que que acontece? Tipo, qual é a tarefa ou, assim, ou a rotina que tem com eles? Com tal.
0: Então, eu não conhecia Dignitas, não vou, não vou falar, nossa, eu era muito fã de Dignitas. Não, não conhecia eles entraram em contato comigo e eu fiquei, tá ah, bom, que é isso? Eu perguntei para os meus amigos, pro meu namorado, tu conhece? Conhece Dignitas? É sério essa empresa? Eles falaram assim, eles estão há anos no mercado e tal. Daí eu fui, fui atrás e fiquei, nossa, eles são famosos, né? Mas o que, que eles querem comigo? Tipo, eu sou brasileira. Eles são de fora, sabe? Daí depois eu tive uma, uma reunião eles falaram que eles estavam vindo pro Brasil. Que ia ser eu, o Pava e a Nikits. De influencers no Brasil. Porque eles queriam Sim. expandir, assim, o nicho deles. Daí eu fiquei, meu Deus, eu fui escolhida. Tipo, entre tanto streamer bom, eu fui escolhida pra eles expandirem o nicho deles, sabe? Pô, eu fiquei muito feliz. Até hoje eu fico, meu Deus, sério. É uma honra, sabe? É uma honra. Daí, as nossas reuniões, basicamente, a gente tem, acho que, duas vezes na semana. Daí, eu tiro foto com as roupas que eles têm, que eles têm várias parcerias. Essa daqui eu tô com, com a parceria, ó. Vírus. É uma uhum. das parcerias das dignitas. Daí, eu tiro foto das parcerias. Daí, eles me deram uh, periféricos da HyperX, pra melhorar as lives. Deixa eu ver. Ah, tem o... Um... Planos de viagem pra conhecer a, a série da Dignitas lá na Califórnia. Pô, Nossa. vai ser ó, muito bom fazer, tentar fazer live lá. Vai ser muito bom. Ah, eu sou apaixonado pela Dignitas, mano, pelo <risos> reconhecimento, sabe? Que eles tiveram comigo.
2: Isso faz mais ou menos um ano, né? Um pouquinho mais. É em
0: setembro do ano passado.
2: Ah, tá. Vai completar um ano então agora.
3: Vai né? Em breve.
0: Uhum.
3: Ah, muito legal. E.. Yeah, uh, uh, uma coisa que eu achei interessante, eu acho que eu, eu, no início, quando eu tava... Hoje eu não assisto mais Santa Live, até porque não tem mais tanto tempo, infelizmente. Mas eu lembro que no início eu acho que eu assisti algumas lives suas, bem no começo. E hum. aí é realmente impressionante ver, tipo, como muita gente conseguiu crescer na Twitch nesses últimos tempos. Mesmo a Twitch tendo dando uma sacaneada Sim. um pouquinho ali no, no final do ano passado. Mas... Uma senhora é... sacaneada de vez de passagem, né? É. E, e, e assim... É... Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Obrigado, Eric. <risos> Viu como eu sou velho? Enfim, é... me, me dá uns minutinhos que eu lembro. Ou não, deixa eu tentar pensar aqui.
2: Não, vai vai pensando aí que a gente parte para próxima então além da da e da, das lives tal tu já participou também de alguns campeonatos né de de Valorant, né, recentemente teve sim,
0: mas um é dor, pelo amor de deus
2: sim não tudo bem mas faz parte né mas mas sim. chegou até alguma vez alguma alguma aspiração assim de, de participar de, de algum time coisa assim ou, ou simplesmente pela Era diversão por mas...
0: diversão mesmo juntei umas gurias para para participar e foi ali na brincadeira a gente até teve o último campeonato que a gente jogou contra a pro, que as gurias do outro tiveram pro. A gente foi amassada, né? Bom, a gente estava ali se divertindo, KKK, risadinha, e elas assim tá a gente foi amassada. Porque Isso. tipo, streamer é muito, era um grupo de streamers, né?
1: Sim. E em
0: streamer a gente tá ali pela diversão, tipo, eu quero ser boa no jogo, mas não é meu meu principal assim. Eu tô ali para me divertir e divertir. O público, falar com eles e tal. E tem gente que não entende isso. Tipo, ficam tentando, tipo... Cara, por que que tu tá jogando isso aí? Tu é podre. Sim, e tipo, mas ah, cara, <risos> não tô aqui pra ser muito boa nesse jogo. Se eu fosse muito boa, eu ia ser pro player, entendeu? Eu tô aqui pra, pra outra pegada aqui. É outra coisa, entendeu? Sim,
1: Daí, eu não sei,
0: Acontece com todos os streamers isso, de tentar ensinar, e tentar dar coach. Só que com mulher, o erro é cem vezes pior, porque os caras não perdoam, os caras não perdoam. Daí eu acho que tem que botar isso na cabeça, tipo, pô, eu sou streamer, não sou pro player, entendeu? Sim. Eu quero ser boa, mas não é meu, meu foco, senão eu treinava, não, não treino, entendeu?
2: Sim, tem gente que não entende que o tipo de conteúdo é diferente, né? Uma coisa é o um cara mega bom lá e com esse tal, sei lá, tipo, pegar os, os coreanos com esse tal, que é o é, é um carinha ali com a cabecinha abaixada aqui, o cabelinho o cogumelo, não fala com ninguém, e porra, 30 barra 1 na tela, tipo,
0: tá, você ver é. o cara
2: muito foda e tal. Sim. Então, a pegada eu do é, outra. Dia, é, que é que o eu entretenimento, eu na verdade, certeza. não é a... necessariamente a
1: habilidade.
0: Exato, tipo, às vezes eu tô ali marcando um pixel, eu vou ler o chat tipo pum, morri. Isso é todo dia, entendeu? <risos> então, tipo, o meu foco é ler o chat. É, os... tipo, falar com o pessoal, assim. Sim,
2: os clipes do SUS, gente... inclusive, que tu, que tu posta são bem, bem engraçados, geralmente eu dou do com eles.
0: É, então, tem que fazer a criada da rotina, né?
3: É legal quando a gente se diverte, a gente se diverte até perdendo, né?
0: É. É, eu acho fazer. legal.
3: É, óbvio que perder o tempo inteiro também é horrível, né? É, já basta é na vida a gente ser um derrotado. Aí eu já fui muito nilista, mas é, quando você tá jogando, tipo, com um grupo de amigos, ou quando você tá, tipo, no flow mesmo de jogar, é. é... Pra se divertir, às vezes tu pode apanhar... Cara, você acha que você se diverte, né?
1: Exato.
3: É uma coisa que eu, eu vejo que eu também não, não consigo entender num pro player, sabe? Porque o jogo é um negócio pra se divertir. Sim. Quando se transforma em trabalho, eu já não sei se... Né?
0: Ah, aí mas é um isso aí é um... Mais... É um paradoxo que eu vivo, pelo menos. Por exemplo, eu adorava desenhar desde criança, sabe? Daí eu fiz isso num trabalho, tatuagem, e fiz isso da faculdade também, artes visuais. E eu comecei a parar de gostar tanto, sabe? De desenhar, porque era uma, obri uma, uma obrigação. É, uma obrigação, né? Tu fazer e tal. Só que de jogo isso não. Eu não perdi isso, sabe? Tipo, eu continuo me divertindo mesmo sendo. tendo que fazer todo dia, tendo que jogar todo dia. É uma coisa que eu ainda não. Não sei, né? Daqui uns anos, quando vê, eu, eu canso. Não sei. Mas, por enquanto... Tô me divertindo todo dia.
3: É, eu, eu me lembrei de uma pergunta, que não é a pergunta que eu ia fazer antes, mas é uma pergunta que eu ia fazer lá no começo. Que é uma, eu sempre quis perguntar isso pra um tatuador. Hum.
1: Porque
3: é... Lá vem. Não, calma. Que que é isso, Eric? Você tá me julgando, mas é, lá vem. Você... Quando você foi fazer a tua primeira tatuagem, você não ficou com medo de dar uma merda gigante? Tipo, de, de meu Deus do céu, se eu estragar tudo, se eu ficar nervosa e, sei lá, e cagar com tudo isso aqui. A mão escorrega e sai um risco. É, é tipo, não deu então, uns um medos assim.
0: É que eu treinei muito em mim. Muito. Tipo, esse braço tudo foi eu que fiz, entendeu? Eu fiz as minhas pernas também. Então, tipo, eu já tava, eu já, já fiz muita merda em mim. A de fazer os outros, entendeu? Daí eu não, não tive esse medo. É? Mas esse e medo. Nunca,
3: nunca fez, tipo, nenhuma, nenhuma parada meio grotesca na, em outra Já. pessoa, assim? É?
0: Já, eu fiquei dois meses sem atuar, porque eu ficava me culpando. É isso. Mas a pessoa ficou muito de boa. Tipo, era aquela rosa dos ventos, sabe? A rosa dos Sim. ventos? Sim. Tem aqui, aqui, e tem dos ladinhos.
1: Uhum. Então,
0: daí era um lado preto, um lado branco, um lado preto, um lado branco. Eu fiz um preto, um preto, um branco, um preto, um branco, um preto.
3: <risos> hum, entendi.
0: Eu pintei, tipo, em vez de pintar assim, 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 pintei junto. Nossa, é, tem... isso aí me doeu demais.
3: Tem um tatuador, demais. eu não conheço ele, mas eu conheço a história. Que um cara foi pedir pra. Foi fazer um, um microfone na batata na perna. E aí ele foi fazer e ficou parecendo uma piroca. E aí, tipo, ficou muito feio. E aí, o cara era bom assim, sabe? E aí, ele fala que ele não sabe o que, que, o que aconteceu. De, na, Sim. No, acho que, e aí, eu achei, eu, eu fiquei assustado com a história, porque eu fiquei, falei, cara, o cara é excelente, o cara é um dos tatuadores mais fodas da região. E o cara fez o negócio, cara, se eu, fosse, se eu tiver um dia que tatuar, eu vou morrer de fome, porque eu não vou ter condições psicológicas. De, é que, de que tem que ver
0: que tu é humano, né? Infelizmente, tu tá passível a erro.
3: É, mas é, é, é exatamente, é, é justamente pra eu saber que eu tô passivo Exato. de erro. muitas vezes mais do que os outros
0: que eu ficaria nervoso.
3: Eu não eu não sinto esse tipo de trabalho. Eu ainda então, bem que eu quando eu, errei, não
0: eu pedi mil perdões e falei nossa não precisa pagar desculpa erro meu olha se tu quiser eu não sei a gente pode preencher a gente pode fazer qualquer coisa. Eu falei não que isso erros acontecem eu fiquei gente se fosse em mim esse erro eu não ia pagar não ele falou, não, erros acontecem, não sei o quê, e ele me deu uma gorjeta de 50 reais ainda. Olha aí. Eu fiquei ué. Um o,
3: o, o, o cara aqui que errou, ele conseguiu consertar depois, mostrou a, toda a habilidade Sim. dele, porque ele pegou o microfone normal, ele fez um. Sabe aqueles microfones tipo antigos dos anos 50? Aham. Não me pergunta como ele fez. Mas ele conseguiu dar um jeito de transformar aquilo num negócio muito mais da hora. Não, e... é. Tem um é programa é na, na TV a
2: cabo, se eu não me engano, eu não me lembro agora qual que é daqueles que eles pegam as tatuagens bizonhas e, e corrigem, né, acho que era na Discovery, uhum. se eu não me engano.
0: É muito faz, bom. Mas
2: faz muito tempo que eu não vejo passar, inclusive. Não
0: é, eu vejo no YouTube, muito, muito bom.
1: Qual,
2: é, como é que é o nome
0: desse programa mesmo? Atualmente
2: é eu, só, eu só vejo os Mortais, quando a gente tá
0: nossa Nossa, Aquilos Mortais eu acho mais, mais triste.
1: Eu, eu, acho, eu, eu sou
2: uma pessoa horrível, eu já, já começo dizendo isso. Porque eu começo a assistir e aí eu vejo, tipo, é, às vezes eu vejo pra pegar dicas. Porque tem, tem umas combinações que, que, que eles fazem que, que, que parece muito bom. Mas tem umas que não, são para realmente para grotescas. Não, dica tipo, do quê?
3: É, é tipo Podia? assim,
2: não, não tipo, eu fico com fome às vezes assistindo os Mortais, sabe? É, essa é a verdade. Porque, tipo, Meu assim, eu... <risos> eu comecei dizendo que eu era uma pessoa horrível.
3: Então, o, ah, meu o, Deus do céu tá O cara, abre o quilos mortais para ver o maluco misturando batata frita, vinagre e peixe frito, velho. Não, não, Pô, não, cara, não. calma
2: lá, calma lá. É que teve uma vez assim, a gente tava vendo, que sério mesmo assim, tipo, tinha, um, tinha tinha eu acho que era, era um gordinho e tal que tipo, a família dele saía e ele comia escondido. E aí é, é, a família cara. saiu, aí o cara pegou e abriu o jornal lá, olha só tem, ó, promoção aqui duas pizzas médias e mais 25 asinhas de frango por, sei lá, eu 30 dólares, coisa assim. eu olhei aqui e puta, que vontade de pedir um frango frito. O <risos> quando realmente... é o cara lá come... no
3: Instagram, cara.
2: Quando o cara, assim, come... cara come fast food nesses programas e tal, é apetitoso. Mas lá, quando, quando é aquelas comidas de casa, geralmente, que é tipo, é, sei lá, umas panquecas do tamanho de um prato, umas coisas assim, aí é grotesco mesmo. Ei. Aí é, é complicado de assistir isso. Mas... mas é legal às vezes, tipo, tá o cara mandando acho... tipo, metade do menu do restaurante chinês, por exemplo, aí é... Eu gosto de ver
0: aqueles. Bom. Que o pessoal é todo bagunçado. Como é que é o nome?
3: Ah, aqueles acumulador?
0: Acumuladores. Nossa, <risos> é eu hora, acho hora. muito bom. Eu acho é muito bom. Tem umas pai... partes pra gente, né? Tem. Mas eu, eu
3: acho é
2: muito bom. O meu pai, se tivesse espaço, ele seria acumulador. A
0: minha mãe guarda muito. A, gente sabe
3: Cara... a minha mãe é o contrário. A minha mãe é a pessoa que joga as coisas fora. Como eu contei eu antes. É. É uhum. a minha mãe, foto nossa de criança, boneco, tudo. Joga tudo fora. Ah, não. Ah, não, é não, assim, não, eu
2: acho é demais. demais.
3: É, não, a mãe... Poxa, cê... Mais uma história da minha família, pra você ver como é... a minha família é meio esquisita. <risos> uma vez, um amigo da minha família deu dinheiro de presente pro meu pai e pra minha mãe. Naquela época, dinheiro de papel era muito mais comum. Eu era pequeno ainda. E a minha mãe guardou no envelope e colocou dentro do guarda-roupa. E aí, um dia, ela pegou e veio fazer a limpeza na casa. E pegou tudo que tinha dentro do guarda-roupa e jogou dentro do fogão a lenha. E de repente, ela só ficou tocou, meu Deus, do dinheiro! E aí, quando ela abriu o negócio do, do fogão, tava lá o dinheiro pegando fogo. Então, a minha mãe é esse tipo de pessoa. Tô... Ela… Já teve muita coisa nossa, assim, meu... tipo, que eu falo, nossa… Isso aqui eu vou guardar pro resto da minha vida, porque é o meu bonequinho favorito. Aí um dia você viu o bonequinho dando tchau pra você do caminhão do lixo, assim, tchau, tipo, tá história, assim, sabe? Eu sou
0: muito desapegada, eu me arrependo muito, eu dei meu Game Boy quando eu era menor. E eu fico, meu Deus, mano, que... Hoje isso me dói demais, eu fico, todo dia eu fico remoendo, porque eu quero muito um Game Boy agora, entendeu? Pra ter aquela nostalgia. E eu dei quando eu era criança! Essa e não dá para um rasgar a Boy pessoa, não? eu tô
2: não? acompanhando, essa aí...
0: Nossa, Tem... sério. E hoje vale mil reais. Tipo, eu nunca vou comprar um Game Boy, tá ligado? Pô, mil reais, tá de sacanagem. Eu, eu vendi o meu Play 1 também. Vendi, sei lá, 50 reais. Vendi meu Play 2. Eu dei meu Mega Drive.
3: Olha aí. Nossa, doeu. essa, esse, aí. É, mas... Mega Drive é um negócio que, que mexe mais comigo do que Game Boy.
2: Mas pior é A que... Mais mas mas eu, é que eu acho que era uma o... coisa... Eu saga. acho que era uma coisa da nossa... Da nossa infância, assim, tipo, porque eu não conheço ninguém, praticamente ninguém que tenha mantido os videogames da, de
1: então. quando era pequeno
2: e tal. A minha esposa, ela manteve o Super Nintendo dela. Tá? É o Super Nintendo que eu, que eu tenho aqui na, na, minha, na minha coleção de jogos de videogame e tal. Era o dela, que, que ela me deu e tal. E, mas assim, fora isso, cara, meu, meu Master System foi com meus primos, Super Nintendo acho que o meu pai deu pra loja pra comprar um Playstation, sabe? Tipo, até porque, né, videogame era cara pra cacete, ainda é, né? Mas aí dá meio que, é tipo, tipo carro usado, sabe? Dá o carro de entrada pra comprar o novo.
0: Sim, então... é então. A é, minha mãe sim. me dava muito brinquedo, dela tá, eu vou te dar, mas tu tem que doar os que tu não usa. Daí, nisso foi indo, entendeu? Daí eu fui sim. doando muita coisa.
2: Enquanto ao Game Boy, lá pode ficar tranquilo que eu, eu, eu dou uma cavada ali no, no Marketplace, mando, mando, mando o link ali do um Game Boy baratinho lá pro teu namorado te dar presente aí. Por favor. Fazer... Mandar os kitzinho de, de tela bonitinha também pra. Ai, quero Fazer mundo, uma sério. versão definitiva. Aí você faz live ter... você trocando a tela, olha aí, ó. Vai Exato.
0: Um... Olha aí. Exatamente, um conteúdo. Ah, vou
2: falar que é uma bosta fazer isso. Eu. É, 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 eu penei pra trocar do, as do, dos Game Boy aqui de casa. Foi ah, o... eu
0: já fiz live montando PC. Uma merda.
2: Tipo o Henry Cavill. Hã? Tipo o Henry Cavill lá, o super-homem, o George super ah. e tal.
0: Sim. O gostosão.
2: É, montando o montando PC e flexionando os braços, e
0: tal. <risos> ah, não, mas foi... Eu Já demorei calor três aqui. horas pra montar o PC. Porque eu não sabia, não, não tinha noção de como é que eu montava. O meu chat que me ajudou,
2: acredita? Eu nunca montei PC. eu Quando tem que fazer uma coisa, eu mando, mando montar porque aí, senão eu fico espirrando que nem um desgraçado também.
0: Então mas eu falei, pô, se os... Se o pessoal consegue, eu também consigo. A chance de dar merda era enorme. Ainda, Ainda mais se você tivesse eu...
3: acompanhando o chat, né? Porque o que deve ter aparecido de especialista... Não,
0: o que apareceu de especialista de clube do rádio era ali não tá escrito. <risos> Ainda bem que eu tenho um sub que ele é técnico. Daí ele... Ele me ajudou e deu tudo certo. Graças a Deus. Tá aqui, ó. Bem belo. Na minha mesa.
3: Bom, tá, pessoal. É um negócio que eu também não gosto de fazer, não. É. Acho bem... Eu, 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 eu sempre tenho... Vocês devem ter percebido que eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu tenho... Ah, eu vou amassar o um negócio do, do, do processador, o um pininho, sou capaz de colocar a memória invertida, então Sim.
0: não gosto. É, não. Eu já, eu já estraguei uma memória, tipo... É, eu também. Botando e tal. Eu estraguei eu o notebook um assim. Pininho, daí eu puxei assim, daí quase <risos> saiu a, a placa mãe toda. Mas acontece, Nossa. entendeu? Eu, gosto, eu, eu
3: gostei da, da, da Lari, da, do papo de hoje, porque ela é, ela é muito expressiva. Eu gostei de, de três momentos, falou quando ela muito
1: falou isso.
3: podre. Assim, o podre dela foi muito <risos> sulista, porque eu sou podre, eu falei, parabéns. É, ela falou um outro negócio agora há pouco que eu esqueci, e a hora que ela fez ela arrancou a placa, é muito, mas, é uma mas, expressividade mas que isso, Mas eu acho que isso é o, é, é o negócio da, da
2: live também, do porquê tu te deu tão bem com a live, sabe? Porque é. É, a pessoa tá morta lá e tal, tipo, jogando só... Porra, ninguém vai querer conseguir, tipo, Sim. a pessoa até vai, ah, tá, beleza, tá, achei legal e tal, sei lá, chamou a atenção da pessoa, vou clicar na live, vou entrar lá e tal, e aí pessoal pessoa, uma bosta, assim, tipo, porra, não vou
0: ficar aqui, é, sabe? então, esse cansa. é o meu medo de quando eu tô meio pra baixo, por exemplo, tô... Ai, tô meio tristinha, entendeu? Só que eu tenho que trabalhar. Mas como é que eu faço isso? É, Entende? Isso,
3: isso ninguém vê, né?
0: É. Daí eu, eu tenho... Que eu... Bora, <risos> bora, bora. Toma um banho, entendeu? Vai trabalhar. Porque ninguém que pessoa tô triste Você
3: sabe pontuar muito bem. Porque às vezes, eu e o Eric, quando a gente grava, a gente não tem muita prática ainda. Tipo, a gente tem prática entre conversar eu e ele, por exemplo. Mas quando a gente Sim. tá conversando com outra pessoa, é, aqui no cast, várias vezes, tipo, a gente não sabe quando a pessoa terminou de falar. Uhum. E aí, com aquele silêncio, tipo, a pessoa fala um negócio e a gente…
1: Ah! <risos> tipo,
3: e aí, só vai falta fazer... ou eu falo agora? Ai, é, né, tipo, ficar fica os dois olhando assim, ah, já pode fazer pergunta? Uhum. E, tipo, não é com todo mundo que a gente consegue ter uma dinâmica, assim, mais fluida e tal, né? Depende, depende um pouco da, da pessoa. Mas, tipo, contigo hoje, pelo menos, aconteceu em nenhum momento a gente ficar.
0: É, então. Pô, que bom, então... mano. Esse é meu medo de acontecer é. isso, pelo amor de Deus. Que Mas bom. É... é... É uma desgraça
2: é... quando a gente fica com aquela coisa, pois é, então. Agora, que que eu pergunto? É então. Puta que pariu, o assunto não continua. Cuidando. E é muito legal. Eu,
3: eu adoro trabalhar com o Eric, porque o Eric também é uma pessoa muito expressiva. E o Eric, quando dá a tela azul na, na cabeça dele, ele não consegue disfarçar. Tem vezes que você vê o Eric no, no meme da, no da Nazaré. Eu sou o pior poker do mundo, eu sou o pior É, o, o Eric, você vê ele no, no template do meme da Nazaré, assim. A, a pessoa fica naquele silêncio constrangedor. E o Eric... Pensando, assim, no <risos> que, que ele vai fazer. É muito é muito bom trabalhar com o Eric. É a pessoa...
0: <risos> oh, que bonitinho!
3: É. Dez é. anos nessa, nessa viadagem emocional. Nossa,
0: 10 anos? <risos>
3: É. Eu, eu sou faz, quase tão antigo quanto a
0: esposa assim. do Eric. Olha só. Nossa.
3: Que que coisa coisa? É, é, é meses tempo. de diferença.
0: É muito tempo.
2: <risos> ai, ai, tá. Eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, Lari. Que é uma... Que surgiu, na verdade, tava olhando no Twitter, eu vi um tweet que tu comentou. que Eu, eu queria Sim. perguntar como é, que é a tua interação com fãs na rua. Porque recentemente tu andou encontrando um fã aí, né? Que Sim, tu, inclusive fez tu mudar o teu... Mudar o teu estilo de live, né? Porque o e... ele fica um pouco. Um pouco, como é que é? Impressionado
0: quando eu, certas não, coisas eu fico acontecem encheada, na live. Mas de um jeito bom. Tipo. <risos> tipo, eu não encontro muita gente na rua porque eu não saio muito, entendeu? O máximo que eu vou é no mercado fazer minhas coisas, não dou rolê, assim. Daí, a minha mãe que veio me falar. Ela falou que a prima dela, que mora em pelotas, o... tem um filho de seis anos. E ele me assiste todo dia as minhas lives, jogando E eu fiquei... Meu Deus, uma criança de 6 anos me assiste e eu falando palavrão <risos> Entendeu? Daí... Ela ligou pra minha mãe, eu falei com a mãe, de... com a mãe dele E ela falou, não, tudo bem e tal, às vezes ele nem entende assim, Daí... Ela mostrou meu Insta pra ele. Ah, essa aqui, esse daí é a, é a filha da minha prima. Ela tem mais de 20 mil seguidores no Instagram. E ele, meu Deus, ela é muito famosa, ela é muito famosa. <risos> que amor. Então, eu tenho um fã de seis anos. Olha aí. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, sério. É,
3: mas é um motivo pra ficar feliz mesmo. É, tipo, com certeza. É Ainda mais, que, cara, a gente ter admiração de criança e cachorro é a melhor coisa do mundo, cara.
0: Exato, é eu não sei louco. porque eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei muito feliz. Um ah, legal de... isso.
2: Mas, mas eu vou te falar que eu tenho certeza que ele entende sim, porque às vezes, tipo, tô eu aqui trabalhando, a Antonella costuma ficar aqui comigo de manhã no escritório, né? Eu, aqui não tá aparecendo, mas tipo, ali no fundo tá a mesinha dela e tal, que ela fica desenhando, fica vendo iPad e tal, aí daqui a pouco eu tô trabalhando aqui, ô oh, merda, ou isso aqui, é papai, não fala
3: isso.
0: <risos> que bonitinho. É, a
3: Antonella também é muito massa falar com ela, eu, eu, tipo, eu sou... Fã demais das, das, das filhas do Eric, pra mim, é como se fossem minhas sobrinhas. E aí, às vezes, ele bota a Antonella pra conversar comigo. Uhum. E é engraçado que ela senta no colo dele e fica assim. Deu, Antonella? Você vai pra escola? <risos> eu vou... <risos> é, é muito <risos> fofo, cara. É, eu tinha, eu tenho, eu tenho um pseudo-sobrinho, que na verdade, ele é meu priminho, né, mas... E aí, eu vi que ele, ele me admirava muito. Porque um dia eu fui visitar minha tia, e ele começou a falar calalho. E aí, eu fiquei preocupado, falei, vou ter que parar um pouco com isso, né? Porque o piá coitado, tá falando besteira. Aí, não falei mais. então Hoje Eita. eu nem lembro mais quem eu sou, passei dois anos afastado.
0: Eu descobri ontem, né, que eu tinha um fãzinho de seis anos. Daí eu falei pros meus mods, mod, vamos criar um comando pra quando eu falar palavrão, o, o bot fala assim, para de falar palavrão. Daí eu criei, criei senão essa criança vai virar um marginal? E com seis anos, tá me vendo falar um monte de palavrão? Não, bota mesmo,
2: mais, Bota Uma influência, uma má influência é, na né, Bota Deve 50 centavos no pote mesmo. de biscoito do palavrão lá.
0: É, então. Tentando <risos> falar um pouco menos. Ai, mas é difícil, mas né? A gente não sou... percebe às vezes. É mas é
2: mas a... aproveitando o gancho, tu... tu falou que não costuma encontrar muita pessoa na rua, mas já, já teve algumas outras vezes assim que... Vem alguém falar, bah, assisto a live e tal.
0: Cara, teve uma vez. Uma vez que eu fui no shopping. A única Sim. vez que eu fui no shopping. Durante dois anos, eu me encontrei e falei ''Ah, eu assisto as lives, não sei o quê. mas não pediu foto''.
3: Olha.
0: Eu queria tirar foto.
3: <risos> você queria tirar?
0: Claro que eu queria. Tá certo. Certo? É que é?
3: E se você e, tem ser legal, ser legal. Tem que torcer pra, um, pra algum vendedor ver as suas lives. Que daí você fala ''Ah, pessoal, então dá 10% de desconto nessa calça jeans aí. Tô então...
0: Trabalhar. É que assim, como eu comecei na pandemia, eu fiquei dois anos em casa, entendeu? Tipo, sem sair. Não saía pra nada. Eu era muito assim, ó... Pandemia, vou ficar em casa, não vou pegar o Covid. Tipo, não a vou gente foi assim. Daí... Eu comecei a sair agora há pouco. Fui no mercado... Ah, sei lá, vou visitar uma amiga. Então... Eu tô me acostumando ainda a sair de casa, sabe?
2: Pois é, aqui no prédio pararam de usar máscara totalmente. E ainda às vezes eu me sinto, pô, parece que eu tô saindo pelado. Exato, <risos> minha academia também. Máscara.
0: Eu voltei pra academia e eles não usam máscara, eu fico... Sabe? Pelo menos eu passo um alquinho, assim, antes e depois, nas coisas.
3: Sim, Mas isso é muito triste eu...
0: sem máscara.
3: É, eu faço aqui essa eu semana vieram prédio... me encher o saco do porquê eu estou usando máscara. Porque eu tô Olha botando só. medo nas outras pessoas. Aí, eu, era só o que me faltava mesmo, né? Não, só o que me faltava. Tem que pegar e falar, Ai, que eu tô com Covid aqui, mas… Como dá dá pra vontade de falar, meu amigo, se eu tirar a máscara, aí sim que eu vou botar medo nas outras pessoas. Você tem que dar exato. graças a Deus, então, né… Eu gostei que a Lari falou, exato, muito obrigado. É, mas o, o… esqueci o que eu ia falar de novo. Agora que eu entendi! <risos>
1: Não, desculpa, não era isso.
3: Não, eu entendi, mas o Putz que... Ah, eu ia só contar rapidinho, que uma vez, há muito tempo atrás, quando a gente era um pouquinho mais famoso, eu encontrei um fã meu aqui em Chapecó, e foi a experiência mais derrotada da minha vida. Porque eu tava vindo do, do mercado, com um monte de sacola, tava chovendo, e naquela época tinha um, um bordão que se usava muito no cast, no site, que era pau no cu do JV. Eu sou o JV. E aí, eu, cara, eu subindo, meio chovendo, o cara me parou no semáforo com o carro. Falei, você é o JV? Eu falei, sou. Ô, cara, você é o que. Eu falei, o cara vai me dar uma carona, né? Deu o um sinal, abriu, ele gritou, pau no cu do JV! E foi embora do carro, Eu fiquei pra trás. Foi muito, muito <risos> desagradável, muito desagradável. Foi bem... Se você estiver ouvindo isso hoje, sabe que até hoje eu guardo mágoas. Dói muito. Paciente. Marcou o JV como pessoa
2: aí, um momento é, que não. O estranho poderia ter estendido a mão pra ele, porém não.
3: É, né? Mas a gente tá aí pra isso mesmo, né? Que ah, é.
2: JV, tu tem mais alguma pergunta pra fazer pra nossa convidada?
3: Não, eu também não lembrei. Eu tô tentando lembrar daquela.
2: Beijo. Já... A Larissa, quebramos a cabeça do JV hoje duas vezes seguidas, né? É, Tinha
1: duas complicado. perguntas pra
2: fazer. Infelizmente a, a gente lança como DLC no futuro, hein? É? Sim, então. <risos> Ai ai, mas vamos, vamos para o encerramento, gente. Vamos. Já, já já tem que sair para pegar a Ju lá né? Coitada, imagina só que ela ficou... Acho que ela deve ter ficado umas 16 horas em jejum.
0: Nossa, Aí tadinha, a mano.
2: A deve estar tá amassando. Ah, tá sim, tá. Antes de terminar só, eu queria fazer uma última pergunta. É, tu, tu comentou que não assiste muita live hoje em dia, coisa e tal. Mas tu, tu falou que acompanhava mais no passado e tal, tu, mas assim, tu tem alguém, alguma, algumas influências que tu gostaria de comentar, assim, que, tipo, ah, vi a live da pessoa, achei legal o que ela faz, quem sabe, posso trazer pra mim, ou alguém que tu, que tu goste muito, mas vai responder o Casimiro, não vale, porque todo mundo gosta do Casimiro.
0: Ah, sim, <risos> não, não vale, não vale. Então, quando eu comecei a, a ver live, foi meu namorado que me apresentou live, eu nem sabia desse mundo. Ele que uhum. me apresentou, e ele me apresentou o Alonzoca e o Yoda, Uau, que é é eram os que ele mais gostava, assim. Daí eu comecei a gostar muito deles também. Eu assistia o Alonzoca, assistia o Yoda sempre. Daí depois, com o tempo, eu fui vendo que tinha mulheres também, que meu namorado não me falou, tipo, que ele não assistia, entendeu? Daí eu comecei com a Bagi, Comecei assistindo a Bajig, uhum. gostava muito de ver ela, muito. Conheci a Nazinha, conheci a Yaya, a Paula Nobre. E eu fiquei, meu Deus, incrível, entendeu? Incrível. Daí eu comecei a ver mais mulheres, assim, eu assisto mais mulheres. Porque, não sei, faz mais parte da minha realidade e tal. Sim. Mas homens eu também assisto, assim, mas prefiro assistir meninas. Hoje em dia eu assisto mais a IEA, assisto a IULA, assisto a NAZINHA uhum. Elas são muita inspiração pra mim, muita inspiração A NAZINHA então, hoje em dia ela até transmite jogo de vôlei Não sei se vocês conhecem a NAZINHA
2: uhum. Eu acho que eu conheço de nome só, acho que eu nunca assisti nenhuma live dela
0: Nossa, ela é incrível, vale a pena assistir é é, tem, tem
2: bastante streamer agora que tá, tá expandido pra esse, pra esse lado, né?
0: Sim, então...
2: E... Acho o... que a, tu até fez Watch Party de, de Campeonato de Valorantes. Sim, eu
0: fiz, eu fiz uma vez. O Casé ele tá fazendo de programas também, que a Globo deixou ele fazer. O Gaules fez do da NBA, né, também. Ele
2: tá fazendo da NBA direto. Agora então, nos playoffs, todo dia acho que tem um jogo dele. Sabe? Pra
0: mim, isso é o futuro, sabe? Uh, vai ser tipo uma televisão. Sim. Um canal se tu tivesse que, que
2: escolher de... algum, algum programa, né? alguma eu coisa que tu, que, tu, que tu quisesse pudesse transmitir assim, o que que tu gostaria de assistir comentando ou só, torcendo mesmo?
0: Hum, pô, é que eu não vejo TV, mano. Eu acho que eu ia querer mais é transmitir os jogos do, do Valorant, assim. Sim. Que é uma coisa que eu, que eu entendo, assim, e gostaria de ver com o chat.
1: Narrando
0: ou comentando não? só? Cara, eu queria ver programa de namoro. Eu gosto Os anos mais. 90,
3: de preferência, aí assim é, muito bacana. Então,
0: um beija-sapo.
3: É, Ai. muito constrangedor daquela época.
2: Eu da Fernanda não, Lima, eu
0: não esse, não eu né? Eu gosto.
2: Esse, esse era da Fernanda Lima, né?
0: se
3: não me engano. Esse era é da Cicarelli, se não me engano.
0: Cicarelli, da Cicarelli. Meu Deus. Aham.
3: Uhum. Desenterrei a Cicarelli, nossa senhora. <risos> Por onde será que ela anda, né?
0: Pois é, sumiu. Alô,
3: Cicarelli, um beijo pra você. <risos> eu lembro que... É, agora um comentário me maldou. Vocês lembram quando... A última vez, acho que eu ouvi falar de Cicarelli, não foi nem dela especificamente, mas... Uma vez a escola lançou uma cerveja que tinha um bocão desse tamanho, e o pessoal chamava... Ah, me vem a Cicarelli. E que maldade, né? Por isso que a pessoa some depois. Se eu fosse ela também nunca mais tinha é. aparecido na televisão.
0: Exato. Pô, tem coisas que, nossa... Eu tenho medo de ficar... Ah... Medo de ficar famosa. Porque imagina, é mano. Tem que lidar com muita coisa, tipo, eu já sou meia bosta assim e já lido com muita coisa. Muitos comentários, sabe? Imagina tu ser, sei lá... Um ah, é complicado. Da vida,
3: é, eu vejo, por exemplo... Teve uma época que eu queria muito ter um perfil grande no Twitter. Aí hoje eu tenho um perfil bem bosta. E hoje dou maior graças a Deus, porque às vezes eu vejo o Eric se metendo em treta. Cara, eu não tenho saúde mental pra essas hum, coisas, nem quero, exato. sabe? Eu posso ser uma coisa... Uma paradinha de nada. Vem 50 nego te falar uhum. um monte de coisa. É um negócio que deve ser muito desconfortável.
0: Cara. É, então. Tipo, em live, eu, eu falo de tudo. Tipo, eu queria ser o Alonsoca por exemplo, da vida. Ele não, ele não fala de política. Não fala da vida dele. Justamente pra pegar mais público e não, não criar isso daí, entendeu? Não criar intriga. Não tem, não tem o que falar mal do Alonsoca Porque o cara, ele joga e ele é gente boa. É isso que ele é, entendeu? Ele não dá a opinião dele. Uhum. Eu já não consigo ser assim.
2: Nossa, enfim. eu nunca conseguiria ser assim, porque eu ia ficar me doendo
0: por dentro. Então, eu não consigo ser assim. Deve ser por isso que eu não vou ser famosa, entendeu? Porque daí de vídeos públicos. Mas é, não, também ao contrário, eu, eu ao acho
3: que. Eu acho que você já mostra. Eu e o Eric, a gente também já, já teve. Eu e o Eric tinha outras pessoas que trabalhavam no, no, no chat no cash com a gente. E a gente, assim, meio que segurava uma época, e de repente, vá ah, a gente tem que falar, já deixar claro pra que lado a gente vai, porque no público, é, se eu não gosto dos caras, eu já não, não bato, e sabe, eu acho que é até melhor. Não, eu acho
0: melhor também. É. Eu acho melhor também, mas é uma coisa que divide, Querendo é. ou não. Divide os Sim. públicos, tipo, pô, essa pessoa não tem os mesmos pensamentos que eu, não vou ver ela, mas é uma coisa que eu gosto, entendeu?
3: Mas talvez, talvez, eu não sei, tô, tô falando na, na, no puro achismo crie uma espécie de, não vou dizer vínculo, mas talvez o teu público seja mais fiel porque de certa forma Sim. passa a conhecer o que você pensa, o que você, ah, o que, Sim, que ela você acha se disso, diz, fica tá. mais contigo.
0: Exatamente. Exatamente. Então Cria uma eu acho que é, maior, é,
3: acho. é, eu acho que vale a pena deixar algumas coisas. A gente também não precisa ter opinião sobre tudo nessa vida, mas, É, então
0: né, é. Exato. Algumas coisas eu acho que é interessante. São então, escolhas, eu... né?
2: Vamos encerrar, minha, minha gente. O palco tá Não. muito bom, mas a gente tá caminhando agora em direção ao nosso, nosso encerramento.
0: Bem, mas eu tô
3: sentado é... aqui. <risos> é,
2: bom, é... antes de mais nada, eu queria agradecer a Lari por ter aceitado o nosso convite. Aí foi meio em cima do laço, foi meio... Não no horário que, que seria o melhor, infelizmente, mas muito obrigado por ter... Melhor para ela, no caso. Né? Melhor pra gente, acabou sendo. Mas muito, muito obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite. E tá bem. mais do que convidada para Pra aparecer aí de novo. Tá bom. É, JV, tá meu querido, vai faz a tua indicação da semana aí, tuas, tuas considerações finais.
3: Eu agradecer a Lari também, acho que foi um dos programas mais legais que a gente já gravou. E olha que eu tô no meio de um feriado, e eu já <risos> acabei de acordar, foi muito divertido mesmo assim. É, Lari, te desejo todo o sucesso do mundo, volte sempre. E pra não tomar mais muito tempo de vocês, eu vou ser menos prolixo nas minhas recomendações, eu vou recomendar o Inscription que é um joguinho que tem é exclusivo do PC, mas é um dos jogos mais geniais que eu já joguei. Ele tem uma temática, é um joguinho de carta, mas tem uma temática um pouco de terror talvez, assim, o um negócio é, é, chega a ser difícil de explicar. Ele é um jogo que eu achei ele beirando genial. Tem alguns easter eggs assim que você vai olhando, você fala, cara, que jogo muito bem, sabe, que jogo bem feito, divertido de jogar, com uma boa trama, você se sente compelido a, ter, a continuar jogando até você terminar. Muito bom, é muito bom mesmo. Saiu ano passado e acho que ganhou até prêmio de melhor jogo do ano passado em alguns sites aí, de tão bom que é. E queria recomendar outra parada, que é uma série um pouquinho mais antiga, que talvez eu já tenha recomendado. Ou já tenha um recomendado aqui, mas eu voltei a ver pra terminar, que é Fargo. Que o filme é muito bom, e as três temporadas da Netflix também são muito boas. Quer dizer, eu só assisti as duas primeiras, então só posso falar das duas primeiras. Mas voltei a assistir, porque a primeira temporada é sensacional, e... É isso, minhas recomendações dessa semana.
0: O Inscrib é o nome do jogo?
3: Inscription. É, Inscription. Deixa eu copiar o nome dele aqui e colar no chat. Cadê? Aqui. Embaixo tá embaixo da foto do capeta. O
0: meu Enter não tá funcionando, beleza. que beleza. Olha aí. Inscription, vou ver depois.
3: É,
2: Lari, tuas considerações, sinais e indicação.
0: Então, eu agradeço muito pelo convite, foi muito divertido muito divertido, amei, eu já tinha participado uma vez, de um podcast mas esse aqui foi muito bom sério, prazerzão ver, conhecer vocês, amei
3: Não, a gente que o diga uh,
0: eu tenho uma indicação pra fazer que toda semana eu fico muito empolgada pra que seja chegue quarta-feira e saia um episódio do Cavaleiro da Lua é muito bom gente, vale muito a pena ver é, eu gosto da Marvel, né, a temática de heróis e tal, é muito uhum. bom vale a pena ver e joguinho, eu quero recomendar Celeste. Que é um joguinho mais indie. Ah, assim.
3: Celeste é bem legal. Muito Nossa,
0: bom. é muito bom. É, Me ajudou é a lidar curtiu, com a minha cidade. Foi.
3: Muito bom. É um pouco
0: tiltante, assim, mas quando tu consegue, é muito bom. Passar das fases. É isso. Uh,
3: bom. Não pensou uh, em nada, né, Eric? Uh? Não pensei Não sim, em nada. Não pensei, né? sim. Você viu que ele viu é... que ele lá azul, né? Ah, <risos>
2: não, é que eu ia, eu, eu ia comentar o jogo, mas eu, eu já tinha dito que era muito bom, daí eu fiquei pensando se eu ia repetir o que era, era muito bom ou ia partir para o que eu ia falar mesmo. Tá mas, bom, no fim, então. eu não escolhi nenhum. Então, mas, mas enfim. Bom, é, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. Novamente, muito obrigado pela nossa convidada, tá com certeza convidada para outros é, outras gravações. A gente vai te trazer no futuro, certamente. E a minha indicação da semana é um canal do YouTube, que é o canal Matt McMuscle. Enrolou mas... hum. a língua porque é, difícil, é um trava-língua o nome do cara, mas é Matt McMuscles. É... Que é um canal do YouTube sobre videogames e tal. E ele tem uma série no, no canal dele chamada What Happened, que é o que aconteceu e tal, que ele comenta sobre jogos que tiveram processos de desenvolvimento tortuoso, assim, que acabaram não, não dando certo e tal. E aí ele tem vários exemplos, tipo Dead Space 3, uh, Daikatana, uh, enfim, jogos que a gente vê e pensa, pô, esse jogo ia, ia ser muito, cyberpunk, por exemplo, o maior exemplo recente de, de, de tudo que pode dar errado no jogo dando errado, o, o cyberpunk foi um deles, e aí, tipo, geralmente são vídeos de 15 a 20 minutos sobre o tema, ele faz uma pesquisa bem legal, traz às vezes entrevistas de desenvolvedores coisa e tal, e além de, de jogos de videogame, ele também comenta sobre alguns filmes, e também sobre alguns videogames mesmo, e aí tem tipo de filmes, eu lembro de ter visto já o do, do Mortal Kombat Armageddon, se eu não me engano, não, é Mortal Kombat Annihilation aliás, que é o segundo filme do Mortal Kombat, que é aquele que o Liu Kang vira um dragão e tal que, que voltou aliás, eles trocaram todos os atores também exceto o Robin Shaw e aí no primeiro filme Christopher Lambert lá com o Raiden e tal e troca o filme e tu, cara, quem é esse Raiden? quem que é esse agente todo e tal e, e aí é bem legal o, o canal do YouTube dele, a minha, minha recomendação da semana, eu tô, tô devorando os vídeos dele.
3: Junto com bom, os Quilus Mortais. É, junto as...
2: com os Quilus é, Mortais, eu e a Ju assistimos, a gente também... Novamente repito minha indicação, da, 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 toda semana eu falo que This Is Us é a melhor série da atualidade, então assistam também. Nossa, é bom. Que é muito boa.
0: É muito bom também.
2: É. E toda semana, termina o episódio, a gente fica com aquela vontade de chorar desgraçada, que é, é foda.
0: Uhum.
2: Mas, enfim, é isso aí, então, minha gente. Até a semana que vem, mais uma edição do CriticalCast. Está é, disponível em todas as plataformas possíveis e imagináveis de, de streaming. Deixem uma avaliação positiva para gente lá, se vocês puderem também, tá legal? Então, tá.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau.